0: Lai slēc, Jēzus Kristus, mīļie klausītāji, man kāloži ir prieks ar jums tikties, bet šoreiz ir arī mazliet skumī, jo šis ir mūsu, tas ir mans beidzmais raidījums pirms vasaras atvaļinājumā. Mēs šodien šķiramies uz trimēnešiem mēnešiem līdz nākamajai ruden sezonai radio marī Latvija programās. Un es ar tādu īpaši atbildību domāju, kādu tēmatu izvēlēties šoreiz, kādu ceļu mājas dot jums trim mēnešiem, kad mēs tieši netiksimies, es ceru kādu no maniem raidījumiem skanēs atkārtojumā. Nu, es, protams, jums novēlu saulainu, mierīgu, dvēseliski gaišu, dievas sveitības apstarotu vasaru. Taču Pasaule ir nemierīga, rodas aizvien jaunas mm, konflikt situācijas pasaulē, Diem mums Latvijā laika, pa laikam uzvirmo dažādi mm, politiski, ekonomiski skandāli, parādās dažādas baumas publiskajā telpā, un es, kā profesionāls rakstnieks un mm, profesionāls publicists, Lab, redzu, ka mm, aizvien intensīvāk kļūst karš. Un var nu, varbūt neviens vien no jums šobrīd ir pārsteigts, kāds karš, par ko tad rakstnieks Jānis Ūders runā. Un tajā pašā laikā informatīvajā telpā dažkārt jūs varat sastapties ar tādiem nepaskaidrotiem, neargumentātiem, mm, nu, paziņojumiem, ka būtībā jau ir sācies trešais pasaules karš. Nu, tik briesmīgi nav, taču, jā, šis specifiskais hibrīdi karš, kas būt vieglāk saprotams ar nosaukumu informatīvais karš, psiholoģiskais karš, tas risinās un būtībā jau tas nekad nav beidzies kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā, Un pat kopš mūsu atmodas sākuma. Mēs esam mm, te intensīvāk, te varbūt tā piekulsinātāk, apmeloti, mm, dažādi zaimoti, dažkārt nolamāti no lielās kaimiņu valsts. Un, diemžēl, arī pat rietuma Eiropā mums draudzīgās sebederotajās valstīs, eh, privātā presa, privātā televīzija, privātie radiokanāli bieži vien izplat dažādas... Absurdas apgalvojums par Latviju, par fašismu atzimšanu un tā tālāk, un tā joprojām, lūk, tas tad arī ir šis hibrīda karš, bet nu, es sapratu, ka šodien šo manu raksnieku pāru un stundu pasaules tulkošanu tieši šī kara jēdzienam, šī kara vēsturei, šī kara pašreiziem paņēmieniem, tiem aspektiem, ko vajadzētu vērst uzmanību, un kas ir ļoti svarīgi, ka mēs gribētu šajā stundā veltīt pietiekamu lielu uzmanību, uz mūsu pašu attieksmi pret šo hibrīdu kāru. Nu, es negribu jūs nogurdināt ar ilgām likcijām, jo vairāk tādēļ, ka tāda mm, nu, īsta teorija par hibrīdu karu nav izstās, nav uzrakstīta un nav arī tā, izcāstama kā lekcija studentiem, kur, nu, jaunu cilvēku auditorijā sēž pieraksta konspektu, tad iemācās no galos vai sarakst špikars un eksāmenā noskaita. Nu, hibrīda kā ir tāda definīcija? es tā pārskatot informītīvo telpu atradu tādu formulējumu šai parādībai, ko ir izstrādājis Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Māris Cepurītis, es nocitējuši tā, tad Cepurīts, e, uzskata, ka ja konvencionālajā kara darbībā galvenā cīļa notiek starp valstu karaspēkiem, starp dažādiem militāriem grupējumiem, tad hibrīda karā primāri cīņi tiek vērsta vai iedarbība tiek īstenot pret citas valsts sabiedrību un lēmumu pieņēmējiem. Tas arī nozīmē, ka instrumenta klāsas, kas tiek izmantots, ir daudz plašāks. No nu, jā, tam var piekrist, tas formulējums tā pietiekam konkrēts un arī pietiekam gudrs taču būtībā mm, hibrīda karši ir visa, kādas valsts naidīgi darbīja par to otru valsti, līdz brīdim, kad atklāti sāk pielietot ieročus. Un tad jau, protams, bieži vien arī šī hibrīda kara mm, mm, paņēmieni netiek pārtraukti, taču vienlaiks ar tiem notiek darbība jau, kā īstā karā ar šaušanu, ar cilvēku upuriem. Nu, paldies Dievam, tas pie mums nenotiek, taču lūk, šis hrib, hibrīdi karš jeb informatīvais, jeb psiholoģiskais karš, kā jau teica, notiek visu laiku pret mums, un pēdējā laikā kļūst aizvien intensīvāks un izsmalcinātāks. Taču pārdomājot šī, šī hibrīda kā nosaukums ir jauns, bet pats princips tātad iedarbošanās uz cilvēku prātiem, lai cilvēks padarītu vājāku savu zemes aizstāvēšanai, lai cilvēku modrību un tā tālāk un tā tālāk, mm, tas ir tikpat vecs paņēmiens kā visa cilvēce. Nu, es varu minēt tādu piemēru, ka tatāra mongoļi, kad viņi uh, īstenoja savus Leģendāros kargājiens, viņa uzvars guva ne tikai ar milzīgu, milzīgu cilvēku masu, ar milzīgām masām, ar, jā, labiem karavīriem, ar labiem, no laba tērauda kaltiem ieročiem. Ne tikai arī ar to, kā daļu vēsturnieku uzskata, ka, lūk, viņi ir izgudrojuši zirgiem piešas, lai zirgs varētu labāk vadīt un tā tālāk un tā tālāk. Šī traģiskā cilvētas fenomēna, mm, pamatā, bija vesels, vesels, vesela virkne dažādu faktoru. Un viens no tiem bija, lūk, psiholoģiskais karš, ka šī mongoļu ordas pirms iebrukt kādā, teritorijā, pakļaut kādu tautu, viņi tur iesūtīja mm, savus aģentus, kas izpiltīja baumas. Nu, šīs baumas bija primitīvs, bet ļoti iedarbīgs par to, cik briesmīgi, cik briesmīgi ir šie Tatar-Mongoļu, un cik briesmīgi būs izreikināšanās, tad, ja cilvēki viņiem pretosies. Un tad man ienāca pratā tāda paralēle no Latvijas pagājušā gadsimta vēstures, ka būtībā tāds viens Hibrīda kar, kara klasisks paraugs bija Latvijas okupācija 1940. gadā, jo līdz īstai kara darbībai nenonāca, gluži vienkārši mm, Kārls Ulmanis, Vadonis, par saku, prezidents, bet kopš trešā mājā zinātiskās konferences universitāte, kas bija veltīta prezidenta institūcijai Latvijā, mm, Man tā ļoti gribas piesargāties, lietot vārdu valsts prezidents par Kārlu Ulmanu, jo gluži vienkārši Kārls Ulmanis nebija ievēlēts valsts prezidenta amatā atbilstoši satversmi, jo, jo, jo valsts prezidentu ievēla saima Parlaments, bet saimie parlamentu Kārls Ulmanis pats bija atlaides, un. Viņš pat, būdams ministra prezidents pēc 15. māja apvērsumu, viņš jau apvērsumu īstenoja kā valsts prezidents, nu, un palika šajā matā pēc 15. maija apvērsuma. Valsts prezidents vēl divus gadus bija, bija kviesis, un pēc tam, kad kviešu, pilnumā ar termiņu beidzās, Kārlis Ulmanis, kā ministra prezidents, būtu tev ielik Kāru Ulmanis, valsts prezidenta amatā, un nu, tā lielākam respektam, apstirpinājušo aktu ar, nu, nevien ar ministru kabineta lēmumu, jau, kurš tad pretosies, bet arī ar ar arhibīskapa svētību. Arhibīskaps, lūk, devu savu svētību, eh, savu svētību doma baznicā. Kārļa Ulmaņa faktors, tas ir pavisam jo cits, ļoti sverždīts, ļoti cāpīgas eh, sarunas tēmats, varbūt kādreiz vēl pie tā atgriezīsim, es esam par to jau runājuši, man par to ir romāns, lielā Kārļa testaments par šo Kārļa Ulmaņa. Nu, preturnīgo dzīves stāstu, viņu cilde no ieguldījuma Latvijas nietkarības nostiprināšanā Latvijas ekonomiskā uzplaukuma nodrošināšanā un viņa traģisko lomu dodot Latviju bez cīņas. Taču cīņa būtībā, nu, pēc tādiem mm, hibrīda kara noteikumiem notika cīņa vienos vārtos, proti, kad Latvijā ienāca ar tātad kāļu ulmaņu un viņam paklausīgā Vārdu aparātu vai nu, valsts institūciju klusēšanu, ieradās naidīgas, agresīvas kaimiņu valsts armija, m, un tad tika īstenot vesela hi hibrīdkara e, pa, e, pasākumu plēnāde, tika insinētas darba ļauši demonstrācijas, gluži vienkārši no uzņēmumiem no fabrikām cilvēkam vajadzēja demonstrācija, jo viņiem skaidri pateica, ka būs liels represijas, ja viņi tur nepiedalīsies. Tika pretēji Latvijas satversmei, lai gan it kā tik melīgi apgalvotas, ka satversme tiek atjaunota, bet tā ne tik ievērota, jo pretēji satversmes <hums> sapulcis pretēji Latvijas satversmes konstitūcijas tātad prasībām tika noorganizēts vēlēšanas daudz ātrāk nekā to paredz atversmu un vēlēšana likums attiecīgais un tikai viens saraksts tajās vēlēšanas ir pieļauts šīs darba bloka kandidātu saraksts bet kas pats interesantākais, ka šīs vēlēšanas ļoti sasteigt sagatavotas Notika divas dienas 14.–15. jūlijā 1940. gadā, un vēlēšanās atkal vajadzēja piedalīties pilnīgi visiem balstiesīgajiem pilsoņiem, jo bija iziņots ļoti plaši, ka, nu, lai tie, kas nepiedalās, lai tie sargās, jo tie tad ir pret Latvijas tautas interesēm, un vēlēšana iecirkņos arī katram tikies iespiests pasē zīmoks, ka viņš ir piedalījies vēlēšanās. No nu, nedod Dievs, kam tas vīmoks nebija, tad pienāca reizes, kad arī vajadzēja atbildēt ar savu likteni, kādēļ tu tur nepiedalījies. Bet ir ārkārtīgi būtis moments. Būtis moments, un te man ir jārunā par tādu fenomēnu šajā 40. gadu hibrīdu karā pret Latviju, ka brīdī, kad ieradās, Latvijā sarkanā armija, nu sarkanā armija bija jau no 39. gada rūdeni šeit savās bāzēs, bet 40. gada ieradās šis papildus kontingents, un nu jau sarkanās armijas skais sastāvs, un e, pārsvars ar tankiem, ar lidmašīnām bija nospiedoši par Latvijas armiju, un, un lūka. Tad faktiski cirkulēja baumas, kas tika arī mērtiecīgi izplatītas, jo pirms šī sarkanās armijas, nu, iebrukumu nevar teikt, ienākšanas Latvijas teritorijā šeit bija izveidot ļoti plašu piektā kolona. Daļai no tādiem niepmierinātajiem, no tādiem kurnētājiem, no tādiem savas valsts noķēngātājiem, kāds apsidiem arī šobrīd ir Latvijā. Nu, tāda bija arī 30. gados, un faktiski viņi diezgan daudz bija arī 30. gadu otrajā pusē, kā ļūmaņa autoritārās valdīšanas gados, jo kur ir tā teikt, tāda koncentrēta vāra vienās rokās, tur, protams, rodas arī Opozīcija, nu, Ulmanis pret opozīciju bija ļoti liberāls, neviens netika nošauts, nu, cietumā daži sēdei, gan neliels skaits, un kad ir lielu pompu, kā šī hibrīda kā elements tika organizēta tādu šo politi ieslodzīto atbrīvošanu pie, pie, pie centrāla cietuma, ieradās uh, Latvijas Republikas iekšlietu ministrs, kurš bija ļoti populārs tautā raksnieks, Vilis Lācis, nu, es teiktu, tas bija populārākais latvietis tobrīd, varbūt kaut kāds ziņā līdzīgs, kā šobrīd Raimonds Pauls, viņš bija sarakstījis tiešām dažas ļoti labus romānus, starpcīt ļoti labi aprakstītas romānus, lai kurš bet nu, Lācis nedzīvoja Latvijā slikti, jo viņš, viņam mm, Emīlija Benjamiņa, kas izdev šos romānus, Uh, maksā ļoti dāsnes honorārs, un viens no hibrīdikāra elementiem bija tas, ka lūk šāds, tieši šāds ļoti populārs cilvēks tika, mm, nu, iecelts par lietu ministru, tā sauktajā August Kirchenssteina valdībā. Kirchenssteins arī bija starptautiski pazīstams zinātnieks, arī hibrīdikāra elements, nevis ielikt par, par premjera kādu pagrīdnieku komunistu, kā Kārlis Ulmans sākumā tā iedomājās sarunēties ar PSRS emisāru Višinski, viņš teica, nu jums jau laikam nebūs grūti to valdību, jo Maskavu ultimātā pieprasīja, lai Latvija sastād, padomu senībai draudzīgu valdību. Un, un Višinsks ulmaniem Ulmanim salocīt papīru lapiņu, lūk, šeit ir tās valdības saraksts. Vaļā nevarot, viņš saglabāja pašu cieņu, tas aprakstīts manā romānā, viņš teica Višinskim, jums jau nebija grūti laikam sastādīt tādu sarakstu, jo ja jums jau te mums ir nu, daudz, daudz atbalstītāju komunistu, kas kritizē manu valdību. Un tad Višinskis tā ironiski pasmīnēja, tic vajadzījums domājat, ka tie mums ir vajadzīgi. Nē, viņam vajadzēja populārus cilvēku šajā valdībā, lai īstenotu hibrīdu kara mm, galveno. Konceptu, tā tad iedzīvotāji maldināšanu, lai nenākt prātā, ka grib iznīcināt Latvijas neatkarību padomju savienību, ka grib pievienot Latviju varmācīgi šai Staļinu impērijai, un tad tai valdībā vesela plejāda bija tādi cilvēki, par kuriem nenāc neprātā, ka viņi varētu būt lojāli padomi režīmam. Tur bija pat sabirsku lietu ministrs Pēters Blaus, kurš bija aizsargrotas komandieris, un es vienkārši aizsargrotas, bet Tās aizsargrotas komandieras, kura 34. gada 15. maija naktī Ulmaņa apvērsuma laikā faktiski īstenoja visu to atbildīgāko militāro operāciju, viņa tieši ieņēma sociāldemokrātu namu Bruņinieku ielā, tur, kur tad ir namas. Tur varēja būt pat bruņots sadurs, mēs jau socialdemokrātiem arī bija savas bruņotās vienības. Nu lūk, bet mēs atgriezīsimies pie 14. 15. jūlija vēlēšanām, tātad divas dienas, sesdienā, svētdienā notiek vēlēšanas, bet notiek tāds absurds, kas bieži vien notiek hibrīda karā, dažādām valstīm, jo hibrīdkāra metodas jau lieto visā pasaulē, bet, nu, padomju savienībai, tas notiek ļoti bieži, jo mēs vecākā paudz, arī vidējā paudz, kas esam dzīvojuši reāli padomju savienībā, šajā padomju okupācijas uh, režīmā, atcerēsimies, ka Tur starp dažādām bija ļoti liela birokrātī, bija ļoti daudz dažādas instrukcijas, dažāda priekšraksti, un, un vienlaikus gadījās arī daudz paviršības un traģiski pārpratumi, par ko mēs stāstījām anekdoties, un tā tālāk, un tā tālāk. Un būtībā padomju Savienības vēsturi ir caurstrāvot ar, tādām, ar tādiem banāliem pārpratumiem, piemēram, 1968. gadā, kad padomju mm, padomju Mm, armija tik ievesta Čekoslovākajā, lai apspiestu Čekoslovāku tautas tādu, nu, vēlēšanos dzīvot lielākos demokrātijas apstākļos. Un tad padomju savienību, un dažus viņus satelīti valsts, Bunga, Bulgārija, Ausrumvācija, Polija ieved savus armijas tur, un, un atkal tur bija īstenot skibrīdkāra metodas, tika viltīgā veidā viena aerodromā nosēdināt lidmašīnu ar ar padomi desantniekiem, kuri izveidoja tādu pārvietojumu radiostaciju un raidīja Čehu valodā, ka lūk, nu, valstī tā tad varu pārņemt fašisti un lai Padomi svienim nāk palīgā. Bet tas pārpratums bija tāds, ka padomju militārā vadība bija aizmirsuski ir divu stundu laika starpības star Prāgas laiku un, un Maskavas laiku, Un padomi tanki jau bija Slovākijas teritorijā, jau bija šķērsojuši robežu, kad vēl tikai pēc pusotras stundas ēt ar šī balss padomi brāļi un palīgā. Nu, man ir ļoti žēl, ka šādas vēsturis, vēsturiskas kļūdas cilvēki aizmirst un vēlreiz, no jo pēdējo reiz atgriežos pie šīm Latvijas vēlēšanām, tad beidzas balsošana, mm, 6. dienā, 14. jūlijā, vēlēšana iecirkņa tiek slēgta līdz nākamajai otrē balsošanas dienai, sveidienai 15. jūlijam, bet uh, Maskavā pēc oficiālā ziņu aģentūra kaut ko pārpratusi, jo, padomu, valdī arī nu, ir tāds krievu satautas tāds teicienas avos, avos preģot, vai ir arī daži rupi teicienu, ko Latvijas varētu pārfrāzēt tā kultūrālā valodā, štrunc pa bitēm, ka tik meds un tā tālāk, ja. e, m, var to tādā paviršībā viņi nebija pamanījuši, ka Latvijā šīs vēlēšanas notiks divas dienas, un jau pēc vēlēšana pirmās dienas, tā tad tas, tā tad oficiālā, visnotaļa visnotaļ oficiālākā e, pēc reziņa rezi aģentūra, citas jau arī nebija padomju savienībā, Paziņo, ka vakar 14. jūlijā Latvijā notika e, vēlēšanas, kurā tauta piedalījās ar lielu sajūsmu, un 97,6% cilvēku nobalsoja par, par darbaļaužu bloku kandidātu es sārakstu. E, vēsturiski m, tas ir nofiksējies Angļa avīzē The London Times, un... Mūsu vēsturnieki nu tiešām varētu beidzot izpildīt savu profesionālo pienākumu. Neviens vien no viņiem strādā Londonas bibliotekās, šo The London Times 1940. gada mm, laikrastu komplekss var atrast arī daudzās citās pasaules bibliotekās, un tiešām vajadzētu to nociteit, un beigās, Latvijā kādā solidā vēstures grāmatā mm, ievietot šo faktu, ja, ja The London Times par kuru, nu, šīs šī izdruka patiesumu nebūt jāšaubās, jo viņa ne, nekā nekomentēja, viņiem vienkārši pārdrukāja aģentūras tas ziņojums, tātad Kā aģentūra tas, pēc oficiālā ziņa, aģentūra ziņo šodien, 15. jūlijā, tad vakar, 14. jūlijā Latvijas Republikā notika vēlēšanas, kurās piedalījās tur tik un tik, tātad ļoti daudz vēlētāji, 97,6% nobalsoja pārdarbaļaužu bloka kandidātu saraksts, kas bija vienīgais saraksts šajās vēlēšanās punkts. Ziniet, man tas ļoti satrauc tādēļ, ka Latvijā līdz šim šo faktu ir, Pateikuši divi literāti. Viens no tiem ir cilvēks patriots, kur es ļoti cienu, tas ir Visvaldes Lācis, ja atcerēsieties vēl pirms dažiem gadiem, viņš bija mūsu saimas deputāts, un viņš bija vecākais deputāts Eiropas Savienībā, viņam ir liekas 90 gadi, nu, un otrs – Otrs raksnieks, ka šo faktu ir minējis, vairākos savos romānos, romānā Lielā kārļa testaments, romānā leitnāns Rubens, bruņnieks Roberts, arī grāmatā Pusaudžē, Melders un Matīs Saļomis vēsturē, tas ir jūs padevīgais kalps Jānis ūdars, kurš šobrīd runā ar jums Lat, Radio arī Latviju programmā. Tiesa, bija tāds nu, traģikomisks gadījums, ka divī Divi ļoti pazīstami vēsturnieki, divi profesori savā Latvijas vēstures grāmatā, kas iznāca, mm, iznāca 2010. gadā, arī minēja šo faktu, bet mm, viņa uzrakstīja tāda teikum, jau, jau pēc vēlēšanu otrās dienas tika paziņots, ka mm, nobalsojuši 97,6 Vēlētāju. Un cilvēks, kas kaut cik tā orientējis nu, rakstītajā tekstā, drukātajā vārdā, teksta redzēģēšanā, sapratīs, ka šim teikumam nav nekādas jēgas, nu, ja balsošana gāja divas dienas, Nu, tad, protams, ka balsošana beidzās, tad paziņoja rezultātu, parasti gan nevis pēc otrās dienas, bet, nu, teiksim, trešajā dienā, jo paiet jau naktiskamēr saskait rezultāts. Tagad, ja televīzija, nu, stundas pēc balsošanas beigām ziņošos exit pola rezultāts, ja tas ir, ka cilvēki pie vēlēšana iecirkņiem tiek aptaujāti, nu, un tad ar lielāku vai mazāku precizitāti tā var norientēties, kurš tad būs uzvarējis, bet bet šeit skaidrojums ļoti vienkārši un ļoti banāls. Lūk, šie, šie divi cienījamie profesori e, uzrakstīja, jau pēc vēlēšanu pirmās dienas, tika paziņots, ka 97,6% nobalsoja, bet tad tur kāda, kāda, nu, nezinoša, nezinoša redaktore, vai nezinoša korektore, e, tā ir liela traģēdija, nezināt savas valsts vēsturi, un, un un tas ir liels iegums mūsu pretiniekiem, mūsu nietkrības pretiniekiem. Hibrīda karā liels bonus, ja? Vienkārši izlaboju pagnu, kur tad te ir loģika, ja? Ja vē, balsošana gāja divas dienas, kā pēc pirmās dienas varēja jau pateikt rezultātu? Redziet, hibrīda karā nav loģika, hibrīda karā ir intereses nodarīt ļaunumu, tā tad agresijas upurim, iespējami lielāk ļaunumu, nu, un hibrīda karā, kā redzam, ir arī liktanīgas Nevīžojam pat pamanīt. Tāpēc es, mīļā klausītāji, tiešām jūs ļoti, ļoti lūgtu. Ja? <laughs> es ceru, ka jūs būsiet pārvarējuši pārsteigumu no tā, ko es teicu. Jā, bet tā bija, un es atkārtošu, tā 1940. gadā, 14. – 15. jūlijā notika padomi okupācijas spēku inscenētas vēlēšanas, bet šais vēlēšanās mūsu okupantiem mūsu okupētājiem e, gadījās e, komiskā un traģiskā un nožēlojumā kārtā kļūdīties un viņi šajā savā scenārijā nebija pamanījuši, nebija ņēmuši vērā, ka vēlēšanas ir divas dienas un vēlēšanu falsificēto blēdīgo rezultātu 97,6% par, patiesībā es domāju, neviens par tās balsts neskaitīja, un e, Uzrakstīt, cik iepriekš Maskavā bija likts uzrakstīt. Lūk, paziņoja pēc pirmās vēlēšana dienas, tātad jau 14. jūlija mm, vakarā. Es jūs ļoti lūdzu atcerieties šo faktu. Ja jūs gribat vēl precizēt, tad izlasiet manā manu romānu Ulmanis, Lielā kārļa testaments, kas iznāca. 2010. gadā apgādā Zvaigznā B.C. vai man romānu leitenants Rubenis, bruņnieks Roberts, kas iznāca tajā paša apgādā Zvaigznā B.C. Atvaino 2016. gadā, vai manu grāmatu pusauģiem, Meldars un Matīs ceļojums vēsturē, tā ir tāda kolorīta krāsaina grāmata bagātīgi ilustrēta, kas iznāca apgādās vaiksnābēja Cēja 2013. gadā. Un vienkārši, nu, es lūdzu šo faktu atcerēties, stāstiet saviem bērniem, saviem mazbērniem, jo, nu, vēsturnieku attieksme pret šo faktu ir ļoti dīvaina. Ir man bija uši tikšanās ar vēsturniekiem, un it kā gudriem cilvēkiem viņi paši brīnās par šo faktu. Bet es domāju, Ja min šo faktu, nu, tad jebkuram pači Danokai un citiem Latvijas nīdējiem, visiem šiem Lindermaniem un citiem demagogiem gluži vienkārši nebūtu vairāk ko teikt. Nu, pas, kā, kā tu izskaidroši šo faktu? Ja? Kā tu šo faktu? Nu, es domāju, tagad brīdis mūzikai, lai jūs varētu pārdomāt šo manis teikto. Sirds ir Latvija, lūdzu, dod man spēku, visur tevi Latvija. Dzirdu jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā. Dod man mūžam mājas, visu mūžu Latvijā. Es uz tevi gāju, mana sirds Latvija. Dod man spēku visu tevi, Latvija Dzirdu, jūtu, redzu Kad es būšu Latvija Dod man mūža mājas Visu mūžu, Latvija Es uz tevi gāju Cik esmu lēpns, ir grūti izteikt vārdiem Mēs esam stipri tauti, jo tik daudz ko nācies pārciest Sargājiet savus tulbinieks un turiet viņus cieš Es gribu redzēt latviešu, vairāk nekā jebkad iepriekš Mūsu senči par šo zemi atdeba savu miesu Pietiks kalpot citām tautām, brāli atgriežamies Vai tāp Senč, ar tevi lepotos, nu tāpat iesi Ja nē, tad brauc atpakaļ un kopā iesim uz priekš Es šeit rādēm arī Latvijā, arī jums kopā rakstnieks Jānis Ūdris, un es runāju par tādu nu, ļoti aktuālu tēmatu. Ikdienā mēs gan to maz lietojam, bet vajadzētu ņemt vairāk, ka tāda lieta notiek par hibrīdu kārlūku. Hibrīdu karš ir tagad pateicoties internetam, pateicoties daudziem televīzijas kanāliem, kam aizvien mazāk robežas, mazāk ierobežojumi, lūk, ja brīdi karš ir iegūs milzīgas apjoms, un es esmu tā pasakojas es Krievijas televizijas kanālos, viņa met ļaunāk, es kuros, jo tā būtu viņa reklāma, bet es esmu profesionāls, es tam sekoju, un, 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 un esmu centies tā pascīties, kāda tie paņēmieni ir, un man ienāca prātā, ka padomju, okupācijas laikā, <laughs> Mēs īstenojām nu, cilvēku, kas necieču okupācijas režīmu, arī Krievi inteliģenci, kuras kā, neviens nebija okupējis, lai gan viņiem bija tāds, tāds lozungs Krieviem, ja Krievijā, Krieviem, kas dzīvoja Krievijā, savā Krievijas republikā, viņiem bija tāds teiciens, ka padomju, sevinu bija okupējis Krieviju, un Krievu inteliģenci, maskavieši, ļengardieši viņi, viņi nīda šo padomu režīmu, un viens no viņa, no viņa tādas negā, negatīvās attieksmas veidiem bija patīs vaļot efektīks, tās bija anekdotes, anekdotes par padomu režīmu, un man pēkšņi ienāca prātā viena tāda anekdote, ka, lūk, notiek kāda partijas tur konference, un pienāk ziņa, Čekā, valstsvarošības komentējā, ka viens, ka viens amerikāņas piekstur ir, tajā auditorijā, un nu, sūta tur tos čekistus, <laughs> mums ir tāda, nu, tāda, tāda arī tāds mīts joprojām, un viņš tiek uztrēts Latvijas sevrībā, tas arī ir hibrīda kāra, tāds, tāda niansīte, ja, ka šī ček ir bijis ļoti gudra, bet, nu, <laughs> nu, Kā lai es saka, nu, gluži muļķis tur neņēmu, bet es domāju, ka pietiekam daudz muļķības jau, jau parādījās šajā 40. gads okupācijas scenārija īstenošanā, ko es pirms muzikālās pauzes teica, ka paziņoju vēlēšanu, divdienu vēlēšanu rezultātus paziņoju pēc e, pirmās vēlēšanu dienas. Nu, un tātad šajās arī bieži šie čekisti bija tādi dumi, un neviens no nu, viņiem nevar izskaitļot, nu, cilvēkā cilvēku mm. sejuši partijas sapul Un, un pēkšņi viens uzrodās, kas pasaka, ka, ziniet, tur trešajā rindā piektajā, piektajā krēslā sejas tas amerikāņu pieks, nu, iet viņam klāt un tātad aiz rokām izvē kārā un sāk tur pratināt un daudzīt, un jā, nu, viņš atzīstās, viņš ir amerikāņu pieks. Un tagad šim te gudriem vīram prasa, nu, kā tad, kā tu tā pateici, ka viņš ir amerikāņu pieks? Un viņš atbild, tātad anekdota bija, Krievis nāca no Maskavas, viņš atbild Vragņa Dremļet, kas Latvijas kulkomā skan vienaidnieks ja neguļ, jo, jo fakts tāds, ka viss tajā partijā sapulcē gulē, un tas bija, tas bija stipri par to arī īstenībā, Nu, lūk, tā, es tā domāju, ja mēs paši arī prastu tā biežāk pasmieties par Krievijas, teiks, mantu latvisko propagandu, arī pret Latvijas, nu, nīdēju, izdarībām, kas notiek Rīgas ielās, tas būtu daudz veselīgāk nekā tā ļoti satraukties. Mājā bija tāda liela satraukuma, 9. mājā iespēja šī tasaukta uzvaras piemenekļa, patiešām uzvaras laukumā, ja? Tas ar tāds hibrīda kāra paņēmiens ir no, no Latvijas nedraugu puses. Lūk iedomāties, ka šīs uzvars, pieminekls uzvars laukumā, nu ir Nu, ka šis laukums jau ir celtas, tā tad uzvarai. Nē, nekā tam līdzīgi laukuma par uzvars laukumu nosauca pēc uh, Latviešu armijas uh, uzvars par Bermontu spēkiem, nu, un to piemeneklu, kādreiz saka par tautas līdzekļiem uzceltas, tas arī ir, mēļi, guži vienkārši, ka šo piemeneklu cēlu 80. gadu otrajā pusē, tad mums visiem, Darba vietās atvilk no algas tur katram kāds desmit vai cik rubļus, un tā tas piemenekls sanāca, bet es domāju, mums nebūtu te pārdzīvot, ka šie, nu, tiešām tūkstošiem tūkstošiem cilvēki iet pie šī piemenekļa, pamatā krievi tie ir, un katrā ziņā ne latviešu citu, citu tautību cilvēku, tā sākt Krievu valodīgie, nevajadzētu par to iztvarēties agresīvu, pārdzīvot to, jo, jo politisks runas šeit neizskan, tas būtu likuma pārkāpums, senības karoga šeit netiek lietoti, tas, ka lieto Krievijas trikoloru, tā ir faktiski no viņa pašu puses tāda muļķība, jo otrā pasaules kara laikā Šis karoks padom sainībā bija aizliegts ar likumu, un vienīgā vieta, kur šis karoks bija redzams, tas bija uz Lasoviešu, tātad vācu armijas pusē karojošo krievu karavīru, bijušo e, kā, vācu kargu stekņu, mm, nu, mundi ar piedurknēm, līdzīgi kā Latviešu leģionāriem bija Latvijas karods, tā kā tagad liktur trikolor, tā ir tāda būtībā tāda, Muļķība, nu tās Georgi un nu, var pasmieties, kādreiz, kad es puika, tad bija tā Davīs pioniers, un tur stāstīja, ka, ka amerikāņu diversanti no lidmašīnām kaisot uz mūsu zemi uz Latviju, Kolorādo vabolis ala par kartupeļus un tāda veidā lai grautu sociālistisko ekonomiku. Un tad pastāv tās, tās lentītes ir ļoti līdzīgas šim Colorado vabolēm un izrādās, ka nu, tagad viņs ir daudz vairāk nekā nekā tajā laikā, nu, bet tas joks jogs, bet es, kad patrajos televīzijas un Krievijas televīzijas kanāls, man sākumā likās, ka nu tiešām jeb kādas tādās insinuācijas, apgalvojums, apmelojums pret Latviju uh, sagudro tieši tur Maskavā, bet tad es tā sāk analizēt, nu piemēram krievu televīzijas ziņā tā, starp citu, vienā mierākā par ne faktu pasaka tā teikumu, ka lūk, Rīgā jūs varat grāmatu veikalos daudz vairāk cilvēku pērka Hitler main Camp nekā Harry Potter. Un es tā sāk domāt par šo it apgalvojumu, pēkšņi saprot mīļais Dieviņi tas taču atbilst patiesībā ziniet kādā veidā. Hitler Mein Kampf ir tiešām pārtulkots un izdots, un tas neko nenozīmē vairāk kā tikai to, ka tas ir tāds vēsturisks fenomēns. Hitlers, fašismas, šie viņa grāmata Mein Kampf, faktiski vēsturniekiem, profesionāļiem vajadzētu izlasīt, lai saprast, kā šāds maniakšāds, nu, sātana kalps varēja rasties un apmuļķot cilvēkus, ja, un, ja cilvēks las tādu grāmatu, absolūti nenozīmē, ka viņam būtu fašistiska ideoloģija, fašistiska pārliecība drīzāk jau otrādi, ka viņš grib saprast, kā tādu muļķību varēja rasties, nu, es pieņem, ka, jā, varbūt tur kādi 5 vai 10 cilvēki šo grāmatu arī nopērk, bet Harry Potter, jā, Šis Rolings fenomēns kā viena mājasēmniece <laughs> varēja pēkšņi atrasto zeltāderi, kad lūk šādas grāmatas raksta, kas tiek pārdots milzīgā tirāžā kaut kādā veidā paņem lasītāju. pat šī rolling, viņi ir kļūs miljonāru un tagad nezinu, ko tie miljoniem darīt un ieslīgus dziļā grūtsirdībā un, un tur sniedz ašādas par pašnāvību, ko grasoties darīt un psihiatrija ārstē viņu, bet 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 Latvijā šo grāmatu izdeva un izplatī izdevniecība Jūmava Un apgādam jumaugluži, vienkārši izbeidzās termiņš licencei šo grāmatu tirgot, un turpat, zināms, juridisks problēmas bija. Un, protams, šo grāmatu vairs nedrīkst pārdot un nepārdot. Un līdz ar to pat, ja viens cilvēks nopirks Hitler-Main-Kampf Hitler un šo Harry Potter nulle cilvēku, tad tas ir vairāk. Un tad es sapratu, ka tomēr šo, šo apmelojumu, Nu, jāredziet, reāli fakta, bet, nu, sagrozot proporcijas, ja nepērk ne Menkamp, ne, ne Roling, tāda Menkamp nepērk, tāpēc, ka, nu, praktiski nevien tas neinteresē, varbūt pāris īpaķņus, nu, Roling, tāpēc, ka nedrīkst tirgot, un no šāda fakta kaut ko uztais tāda bet mm, es tā vēroju, ka es ar interesi skatījos devītā māja parāda no Maskavas, Un šo, burti, histeriskos komentārus un šo perfekti režisēto parādi un saprotu vienu lietu, ka Krievija ir milzīgās ekonomiskās un arī politiskās grūtībās, un ka viņiem ir jāliek visu uz vienu kārtu, uz militārismu, uz kādreiz militārās varenības, uz šīs it kā uzvaras lielajā teivīs karā, kā viņi sauc, nu, praktiski otrā pasaules karā uz šīs uzvars kārts. Patiesībā te ir vietā jautājums, kur tad ir valsts, kur uzvarēja līdz ar Francija Franciju šajā otrajā pasaules karā, tā bija padomsenību. Kur viņi ir? Viņi ir Vēstures mēslainē. Un te es gribētu vilkt tādas paralēles ar Ziemeļkoreju, ar komunistisko Ziemeļkorejas režīmu, ka viņi arī liek visus vienas kārtas uz militārismu, tikai, ja padomu seinībai, tas ir vērts pagātnē. Lūk, kāda izcila uzvara. Patīstībā šī uzvara nebija izcil, bija traģiska, jo viņiem bija daudzkārt lielāki upuri nekā hitleriskajai Vācijai kurš vienkārši tāpēc, ka sūtī e, cīņās bieži vien niebruņots karavīrs, pat bez be šautenēm, pagaidu, kamēr tur vien nošausta, paņem šautenu, gāja ar sapi lapstiņām labstiņām rokās mm, karavīri. E, dzina karavīrs uzbrukumā piedzērušos. Mm, bija tāds līķu kauds, ka vāciešiem pārkars ložmetai, tas bija būtībā staļina karš, pret savu tautu, tā kā šūs uzvar nebūt ko lepoties, bet, nu, redzot, cik nekā nav ko lepoties, ekonomika ir vāja, vara, izmisīgi jāturās šim Putina Medveģevu tandēmam pie varas, Putins, cik atļauj likums, tik reiz tik ievēlēts par prezidentu, pēc tam Medveģevs tiek ievēlēts, Putins ir premjers un tā tālāk un tā tālāk, tā ir viss ir tāda, cilvēku muļķošana, būtībā hibrīda karš pašiem pret savu tautu, bet tā pagātnē pagātnei vērst šis savukārt šim Kimu režīmam, kas sākās ar Kimiru Senu, kurš ir vēl joprojām, kaut Sen jau miris, kurš joprojām ir Korejas Tauts Demokrātiskas Republikas prezidents, jo, jo, tā teikt, viņš ir nemirstīgs, un, un, un viņš ir prezidents uz mūžību, ne tikai uz mūžu, uz savu mūžu, bet uz mūžību, un nu, viņa dēls, Kimčeners un tagad viņa mazāls Kimčen un, nu, tie ir tāda kā prezidenta Vietijas pildītājs, bet šis um, Kimčen atšķirībā no saviem priekšgājējiem, nu, kas bija pilnīgi Padomsvarnības vasaļi un kurus arī uzturēja Padomsvarnība un baroi, nu viņam tas atkrita jau, jau viņa tēvam Kimčen. Īram tas atkrita, jo Padomsvarnība bija sabrukusi un atlika Meklēt izai, jo nu, šis komunistiskais režīms, komunistiskā diktatūra, kas korejā ir briesmīga, kur pat bērniem ir jāziņo, ko viņi ar vecākiem pie pusdiena galda runāja. Tas ir ja ne tā, ka teic, tur kaut ko pateic, vai mamma, un tad viņš iesa nostučīt. Bet nē, viņam obligātā kārtē jārunā, jāziņo, par ko viņi runāja. Nu, par skolu, par atzīmēm, nu, slavēja un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad tur speciālists, skatās, vai tur nebija kaut kāda novieras, kād kāda kaitīgā doma. Nu, šādā režīmā, kur televīzija, ja ir neražas gadi un šī. Primitīvā, ļoti primitīvā lauksaimniecība, kur zem arā ar spīļarkliem, ja, ja tā nespēja nu, nu, kaut minimāli pabarot cilvēks, nu, tad televīzija sniedz pamācības kā no zāles. svārīt zupu un cik ar šī zupa iznāk. Lūk, Šādā briesmīgā valstī nu, šis Kimče nuns, šveicē mācījies grezinu dzīvojot, Viņš tāmēr saprot, viņš nav tik doms kā varētu domāt, viņš saprot vienu, kā ekonomika, viņš kardināli izmainīt nevar, no varas atkāpties viņš nevar, jo patiešām tiešām nu, tā var struktūra uzbūvēt tā, ka nu, vienkārši viņš nevar, viņš tad tiesās par noziegumiem pret savu tautu. Un tad viņš visu liek uz vienas kārts, jo kā par nelaimi šajā teritorijā, Ziemeļkorejas teritorijā ir urāna rūda, viņi arī vēl tajos laikos, kad bija Padomju savienības vasaļu valsts, ir dabūjuši diezgan daudz atomieroču un raķeju ražošanas tehnoloģijas no Padomju savienības, viņu speciālisti ir mācījušies Padomju savienībā, arī Ķīnā. Un lūk, viņi attīsta šo vienu nozaři un Jāteic, es uh, arī biju ļoti noreizējies, likās šāda vaiprātīga režīma rokās ir kodoli ieroķi un arī kodoli raķetes, kas tomēr var jau aizsniegt tur kādas amerikāņu militārās bāzes ja okeānā tas ir viens, var aizsniegt Japānu, bet nu ziniet, otra Korejas valsts, dienvīda Koreja, Korejas republika ar gaustu pilsētas Seulu, tā atrodas pusstundas braucienā pa šoseju no šīs ziemeļ robežas. Es biju Seulā, un es biju šīs robežas, tas jau, tur jau pat nevajag kodol ieroķis ar raķetēm ar, ar balistiskajām, tur, tur ar, 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 ar lielgabaliem var apšaudīt uh, Seulu no robežas. Nu, lūk, un es tā biju stipri Atceroties to, ko es redzēju tur uz robežu, kā šī ziemeļkoreja Korejas pridzina tuneļus klintīs starp abām Korejas valstīm un jau ir ka lūk tur dažu stundu laikā vesela divīzija var skriešu izskriet tādam desmit kilometrus garam tunelim cauri un nonākt dienvidu Korejas armijas aizmugurē un tā tālāk un tā tālāk. Bet tad es sapratu vienu, ka ne, tā ir tomēr tikai šantāži, tas ir hibrīdi karš pret rietumu pasauli. Gluži vienkārši, lai acīm redzot, lai noturētos, lai uh, noturētos šīs un režīms, jo valsts, kurai ir kodoli ieroči, ir jārēķinās. Zinām, mērā šantažēt atceliet ekonomiskās sankcijas pret mums, dodiet mums to, dodiet mums šito, tad mēs jums neuzbruksim. Nu, tā ir tāda skarba šīs pasaules realitāte, taču, nu, es esmu gandrīz pārliecināts, ka nu, kodoli karu šī ziemeļa koreja neizraisīs. Un drīzāk jau tad es teik, ka grūtāk prognozējām ir milzīgā Krievijas valsts, un es par Krievijas tādu apjukumu spriežu tieši pēc šīm hibrīda kara pazīmēm, ka šajā hibīda karā paradas arī, arī, arī milzīga nervozitāte. Nu viens, ka Krievī ir ļoti propagandē kaut kāds pilnīgi fantastisks, nereāls raķets, kas vispār neviespējams, un nu, tāda raķeta, ko nevar neatklāt, nenotriekt, nu, vispār neko nevar izdarīt. Nu, tā ir tāda, tāda, tāda super raķeta, nu, kad kaut kas fantastiskāks vēl nav izgudrots. Savukārt, amerikāņa Amerikāņu nu, ir tiem nu, galīgi nekas nav, viss ir tik atpalicis, tik briesmīgs, un šajos melos, ejot aizvien dziļāk, aizvien dziļāk, nonākt pie tādiem komiskiem apgalvojumiem par kosmosu, un es jau vienā no mūsu raidījumiem runāju par to, kāda sacensība izvē, izvērts uz Kopš 60. gadiem es varu padomju Savienību un Ameriku kosmos apguvē, kur sākumā padomju Savienību bija izteikt līderi ar pirmo uh, cilvēku kosmosa jūrīga gāri, tad pirmo vairāku dienu lidojumu, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, kā amerikāņi 10 gadu laikā, īstenot prezidenta Kennedy uzstādīto programmu, kad viņš teica, ka vēl šajā gadē – Amerikāns būs uz mēnesi, kad amerikāņi to arī iztenoja, un tagad vienkārši Krievijas propaganda nonāk līdz tādiem komiskiem apgalvojumiem, ka amerikāņi pat vispār nav bijuši uz mēnesi, un tad tur dažādas, nu, tādas pilnīgi absurdas momentas, vienkār pierādījumi, ka, lūk, tur ir, ir video kadri, kur, kur amerikāņi, uzprauž savu karogu uz mēnesi, bet šis karogs tā kā nav, nav saplacis, bet tur no atmosfēru un viņam vajadzētu būt saplakušam, nu nepadomētu, ka gluži vienkārši amerikāni, lai šis karogs būtu vizuāli redzams, uzlika nevis, nevis tur drēbes karoga, bet, bet plasmas karoga, kurš kur nevar sakļauties un tā tālāk un tā tālāk. bet Ir, nu, tas jau ir komiski, un tas liecina par nervozitāti, par tādas īstas koncepcijas trūkumu arī. Bet mani ļoti satrauc tas aspekts, ka mēs, Latvieši, publiskajā telpā, ļoti bieži paškļūstam par tādiem nu, psiholoģiskā kara, pret Latviju, ziniet. Nevis objektiem, ja mēs esam kā objekti, pret kuriem šis karš vēsts, bet kļūstam par subjektiem, respektīvi par dalībniekiem. Un te gribu pirmkārt minēt šo savu valstu kas ļoti plaši ir izplatīti internetā. Nu, mums viss ir tik slikti, un tad ir tādi dumji teicieni, reņģēdāji, nu tas nāk no politiķiem, jā, vai muļķu, zēme, muļķu, tauta, kādreiz mūsu politiķi to izmeti ja, bet Šie rakstītāji jau pašapgalvo, ka necien mūsu politiķus un tiešām no nu mūsu politiķiem neviens vien ir tāds, kurš nav pelnījis tautas cieņu, lai gan ir arī tādi, kur ir pelnījuši tautas cieņu, vārda nesaukši, jo tas nav rādi, jom arī uzdevums kādas politiķis vai partijas Es arī pats kā, kā latviets, kā kristiets būtu kategoriski pret to, bet nevar taču būt tā, ka mums ir tikai nedģēļi un ka visi viņi ir ievēlēti parlamentā, man tur ir draugi, kas godprātīgi cilvēki citu lietu, kur, kur viņu prāts, kur viņa pašabziņa paliek, kad nāk tie balsojumi, tā partija disciplīna, te nu ļoti būtu par to jāpadomā par mūsu saimas kārtības rulli. Un trešajā maijā šogad es piedalījos Latvijas universitātes un vēl daža organizācija, sabiedriska organizācija rīkotā zinātiskā konferencei par prezidentu institūciju, prezidenta institūciju demokrātiskā valstī Latvijā. Man bija uzticēts referēt par Freiberg, kurā, kuras prezidentūra Latvijas valsts 100 gadu vēsturē bija kā viņa bija vienīgā, kas bija astoņas gadus prezidenta. Un referāta, kurais iekļāva arī virkni, Mm, ļoti kritisku tēžu par pašu to kārtību, kā tiek ievēlēt mūsu prezidenti, jo vairavīķi Freberga tiešām mūsu požākā uh, prezidenta, tas ir, tā ir man pārliecība, kur šajā savā mm, referātā argumentēju ļoti plaši, viņi ir atsājis ļoti liels politiskās kurbas, kurās, nu, kuram politiķim izdosies iekāpt, un nu, pagaidām es tādu vēl nēs redzējis mūsu prezidentu. Amatā, bet viņi atstāja arī veselu virkni tādu jautājumu, nu piemēram, vai mūsu satversme vispār paredz iespēju mehānismu, lai valsts prezidenta amatā tiktu ievēlēts visgudrākais, vispieredzējušākais, šī augstāmata viscienīgākais cilvēks. Tā nav, šeit ir atsāc ļoti plašas interpretācijas iespējas, diskusiju iespējas saimai. Un šī vēlēšana praksa rāda, kad lielā daļu vēlētāju saimā, uh, liel, nu jā, deputāti, kur tātad kopsumā ievēla šo prezidentu, ievēlas balsošanā, uh, tātad viņi ir ieinteresēti nevis, lai būtu pats spiltākais cilvēks prezidents, bet lai būtu lojālākais, viņiem pakļāvīgākais, viņiem lēra prezidentu varētu manipulēt. Un te jau slēpīs daudzām nelaimē mūsu valstī, Un es izvirzi arī tādu jautājumu, kāpēc mūsu valstī ir mūsu sabiedrībā. Mūsu valsts sabiedrībā ir arī tāda niecietība pret spilgtām personībām. Nu, varētu teikt tādēļ, kas spilgtā personība izgaismo pelēcību. Ja pelēcības tiek pieteikšanas, tad viņi visādi centīsies nobremzēt spilgto personību. Un to var vairot daudzās mūsu dzīves jomās, un arī šī lūka ir liela, ļoti barojoši augsne, hibrīdi karam pret mūsu valsti. Ja mēs paši necienam savu valsti, tad arī citi mūsu valsti necietīs, necienīs. Par to mums ļoti vajadzētu padomāt. Man tā ļoti pārsteidz tas, ka es Facebookā lasu par šo konferentsu par prezidentiem, kurā bija ļoti principiāli saruna par mūsu valsts likteni. Un tad es lasu kādu cilvēku, kurš bija augstākās padomas deputāts, Atmodas laikā viens no tiem cilvēkiem, kas balsoja par Latvijas nietkrību, kurš abalvots ar, ar trīs vaikžņa ordeni, pat ar vairākiem ordeņiem, un viņš ieraksta ārprāts, apsmējos, valstī galīgs bardaks, visi muļķi, un, un sanāk kaut kādu cilvēciņu sprieš par prezidentiem ārprāts šausmas. Un tad es domāju paga paga, no nu, bet par ko tu esi, vai tu esi par Latviju, vai tu esi pret Latviju. Nu, tas ir tāds hibrīds kā rupūris, kurš gluži vienkārši iet inercē, ka visu vajag, ka visu vajag kritizēt, ka viss ir slikti, ka viss ir briesmīgi. Un atvadoties pirms pirms saulainās vasaras, es jūs aicināt mīļie klausītāji, tā ļoti Padomāt, pirmkārt, vai iesaistīties šajās sociālo tīklu nu, agresīvajās diskusijās, nu, kādi jāeg, ja viens latviets otru apmelo, ja noķēngās savu valsti. Es tā esmu kādreiz aizrādījis, tā man gudra cilvēki, it kā gudra cilvēki, rakst Jāni, kāpēc es pret diskusiju? Es nezinu, vai šis ir īstais laiks, lai viens Latviec otru nogrāptu tai žakets pogu spurināt un teiktu, tu domā kā es un tas nozīmē, ka tu domā nepareizi. Nu, domāsim katrs, kā mums dieviņš ir devs prāta, un kā mums ļauj domāt mūsu izglītību, mūsu dzīves pieredzi, bet domāsim tā, lai būtu Latvijai labāk, nevis, lai Latvijai būtu sliktāk. Es tā ar nolūku pateicu ļoti vienkārši, jo būtībā šī patiesība arī ir ļoti vienkārša. Un es ja mēs paši necienīsim sevi un savu valsti, tad arī citi necienīs mūs un mūsu valsti un mūsu valsts un mūsu sabiedrība. Būs daudz vieglāk ievainojamas, miļie klausītāji, lai jums ir gaiša saulaina priecīga vasara ar palīgu.